0: Quelque chose de l'histoire de Bragadoccio, je leur ai écrit quelque part. Ils avaient deviné juste. Je garde tout sur une disquette. Bien sûr, cette nuit, ils ont dû aussi visiter mon bureau sans trouver de disquette. Ils sont donc maintenant en train d'en conclure qu'elle est dans ma poche, que je dois la garder sur moi. Imbécile, invétéré que nous sommes, doivent-ils se dire. Nous aurions dû fouiller dans sa veste. Imbécile Connard S'ils étaient futés ils ne se seraient pas condamnés à faire un aussi sale métier. Maintenant, ils vont essayer de nouveau, et ils arriveront à me faire le coup de la lettre volée. Une agression dans la rue par de faux pickpockets. Bon, il faut que je me dépêche, avant une nouvelle tentative de leur part, de m'expédier la disquette à une boîte postale, et puis je verrai qu'on la retirer. Mais quelles idioties me passent par la tête. On a déjà eu un mort, et Simei a joué les filles de l'air ça ne leur sert à rien de savoir si je sais et ce que je sais. Par prudence, ils me suppriment, et on n'en parle plus. Et je ne peux pas non plus dire aux journaux que j'ignorais toute cette affaire, car cette affirmation prouverait le contraire. Comment ai-je fini dans cette galère Je crois que la faute en revient au professeur Dissamis et au fait que j'étais bon en allemand. Pourquoi Dissamis me vient à l'esprit Une histoire vieille de 40 ans. J'ai toujours pensé que si je n'avais pas eu ma licence, c'était de la faute de Dissamis et que si j'ai fini dans cette magouille, c'est parce que je n'ai jamais eu ma licence. D'ailleurs, Anna m'a quitté après deux ans de mariage parce qu'elle s'était aperçue, ce sont ces mots à elle, que j'étais un perdant compulsif. Qui sait ce que je lui avais raconté avant pour me faire mousser je n'ai jamais passé ma licence pour la simple raison que je parlais l'allemand. Ma grand-mère était du haut à Dige et elle me l'a appris enfant. Dès la première année d'université, pour payer mes études, j'ai accepté de traduire des livres de l'allemand. À cette époque, savoir l'allemand était déjà une profession. On lisait et on traduisait des livres que les autres ne comprenaient pas et qui, à l'époque, étaient considérés comme majeurs et on était mieux payés que pour le français ou même l'anglais. Aujourd'hui, j'imagine que c'est pareil avec le chinois ou le russe. Quoi qu'il en soit, où on traduit de l'allemand « Où on réussit sa licence On ne peut pas faire les deux choses à la fois. »« Traduire veut dire rester chez soi, au chaud ou au frais, travailler en pantoufle, en apprenant un tas de choses. »« Pourquoi fréquenter les cours à l'université ?» Par nonchalance, je m'étais décidé à m'inscrire à un cours d'allemand. « J'aurais peu à étudier, me disais-je, je savais déjà tout. » À l'époque, c'était le professeur Dissamis qui faisait autorité. Il avait créé ce que les étudiants appelaient « son nid d'aigle » dans un palais baroque délabré, où on montait un escalier monumental pour arriver à un grand vestibule. D'un côté s'ouvrait l'institut de Dissamis. De l'autre, il y avait l'amphithéâtre, comme il l'appelait pompeusement. En réalité, une salle d'une cinquantaine de places. On ne pouvait entrer dans l'institut qu'en chaussant des mules. Sur le seuil, il y en avait suffisamment pour les assistants et deux ou trois étudiants. Qui restaient sans mules, patientaient dehors. Tout était ciré jusqu'aux livres sur les murs, je crois, jusqu'au visage des assistants si vieux qui attendaient leur tour pour s'asseoir en chair depuis des temps préhistoriques. La salle avait une voûte très haute, des fenêtres gothiques. Je n'ai jamais compris pourquoi, dans un palais baroque. Et des vitraux verts. À l'heure exacte, c'est-à-dire à 1h14, le professeur Dissamis sortait de l'institut, suivi à un mètre par son plus ancien assistant et à deux mètres par les plus jeunes, pas encore quinquagénaires. L'assistant le plus âgé portait les livres du professeur, les jeunes le magnétophone. Les magnétophones, jusqu'à la fin des années 1950, étaient énormes. Ils ressemblaient à des Rolls-Royce. Dissamis parcourait les dix mètres qui le séparaient de la salle de cours comme s'il y en avait vingt. Il ne suivait pas une ligne droite, mais une courbe, parabole ou ellipse. Je l'ignore. En disant, à voix haute, « Nous y voici, nous y voici !» Puis il entrait dans la salle et il prenait place sur une sorte de podium sculpté au point qu'on pouvait s'attendre à ce qu'il débuta par un appelez moi Ismaël. La lumière verte des vitraux donnait à son visage une couleur cadavérique. Il ébauchait un sourire malin, tandis que les assistants s'activaient autour du magnétophone. Puis il commençait. Au contraire de ce qu'a dit récemment mon valeureux collègue le professeur Bocardo, et c'était parti pour deux heures. Cette lumière verte suscita en moi une somnolence aqueuse. Ce qu'exprimaient aussi les yeux des assistants. Je connaissais bien leur souffrance. Au bout des deux heures, tandis que nous nous égayions dehors, le professeur Dissamis faisait rembobiner la bande magnétique, descendait de son podium, s'asseyait démocratiquement au premier rang avec les assistants, et tous ensemble, il réécoutait les deux heures de cours.